0: Quando severos problemas mentais se alinham ao fanatismo religioso, as consequências podem ser trágicas. Essa é a história de Dina Schlosser, que sofreu essa perigosa combinação que resultou na triste e chocante morte da sua filha Meg, um bebê de apenas 10 meses. Esse é o Drink com Crime, é um canal que contamos casos de crimes reais, mistérios, curiosidades, sempre acompanhado de bons drinks. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Carla Moraes, a host desse canal. Eu sou crime maníaca como você e vou aproveitar. Para te convidar para conhecer também as nossas redes sociais, a gente está lá no Instagram, no arroba com crime. Também temos agora um canal no YouTube, com alguns casos. E também estamos em diversas plataformas de podcast. Você pode ouvir a gente pelo Spotify, pela SoundCloud, no Deezer, na Orelo, onde você preferir. E a Dina Schlosser nasceu no Texas, nos Estados Unidos, em 1969. Ela nasceu numa família tranquila, de classe média. Os seus pais se divorciaram quando ela tinha 5 anos. E quando a Dina completou 8, ela desenvolveu uma doença chamada hidrocefalia. A hidrocefalia é uma condição no qual o líquido cefalorraquidiano se acumula em cavidades no crânio, resultando no aumento da pressão craniana. A hidrocefalia em crianças pode acarretar em dores de cabeça, déficits neurológicos, convulsões e facilitar o desenvolvimento de tumores cerebrais e doenças neurológicas. Até os 13 anos, a Dina passou por oito cirurgias, o que acarretou ela ter que raspar o cabelo várias vezes e, por isso, né, ela foi muito ridicularizada na escola e as suas relações sociais também ficaram muito prejudicadas. Bom, apesar de tudo isso, a Dina foi bem na escola, ela conseguiu entrar numa faculdade e se formou em psicologia. Ainda na universidade, ela conheceu seu futuro marido, o John Schlosser. Ele era um estudante de ciências da computação. E depois do casamento, eles foram morar na cidade de Fort Worth, no Texas. O John começou sua carreira profissional como desenvolvedor de software e comprou uma casa grande e muito confortável para a família. A Dana tentou ter alguns empregos, mas ela não conseguia ali manter eles por muito tempo. Então ela, depois de um tempo, ela optou por ficar em casa cuidando do lar. A família foi crescendo. Em 95 nasceu a Briana e em 97 nasceu Kelsey. No, depois do parto das duas filhas, a Dina desenvolveu depressão pós-parto. E ela passou por Diversos tratamentos envolvendo medicamento e ela se recuperou rapidamente. A Dina e o John vieram de famílias católicas, porém no ano de 2000 eles entraram para a Igreja Pentecostal Água da Vida, liderada pelo pastor Doyle Davidson. O Doyle tinha ideias consideradas absurdas para um líder religioso na atualidade. Para você ter uma ideia, ele acreditava que medicamentos são bruxarias e somente a oração de Deus curaria as doenças. A Dina, então, parou de dar remédio para as filhas quando elas ficavam doentes. Uma vez a Cone, a mãe da Dina, foi visitá-la e ficou muito preocupada com essa decisão da sua filha, né? de não dar medicamento, medicamentos prescritos pelos médicos quando elas ficassem doentes. Né? Mas a Dina tentou convencer a mãe que Deus curaria tudo e que a mãe também deveria suspender os seus medicamentos. A Connie tomava remédios para Parkinson. A Dina, ali numa atitude assim desmedida, sem a mãe saber, tirou os medicamentos que a mãe usava. E a pobre mulher, quando voltou para sua casa, ela teve uma crise de paralisia no aeroporto. Inclusive, ela perdeu o voo. E só depois de muitas horas sentadas ali num banco do aeroporto que algumas pessoas perceberam que ela precisava de ajuda. Então, ela tomou o seu medicamento um, e se recuperou. Depois de um tempo, voltou a, a, a melhorar pouco a pouco. Em 2002, os negócios do John tiveram uma queda brusca de rendimento. Então, eles tiveram que se mudar para um apartamento menor, um apartamento pequeno, mas que ficava perto da igreja. Isso acabou aumentando aí os laços da família com a igreja do Doyle. E a Dina ficou grávida novamente em 2004 e nasceu a pequena Margaret, carinhosamente chamada de Meg. Mas naquela época a Dina já não estava muito bem. Desde que a menina nasceu, ela... Teve uma ilusão, alguma coisa, que ela acreditava que, na verdade, ela não tinha dado à luz a só uma criança, só a Meg. Ela achava que ela tinha dado à luz a um casal, gêmeos, um menino e uma menina. E que o menino teria morrido e estaria com Deus. Mas, assim, pelo que se sabe, ela nunca esteve grávida de gêmeas. E esse menino aí nunca existiu. E depois do nascimento da Maggie, a saúde mental da Dina começou a piorar, e piorar, e piorar. E claro, ela não buscou ajuda médica. Um dia, ela leu na Bíblia a palavra cortar. Então, ela pegou uma tesoura e fez vários cortes no próprio corpo. E o marido, vendo aquela situação, resolveu buscar ajuda na igreja do Doyle, não procurou ajuda médica para a esposa. Ainda teve uma outra ocasião que a Dina estava assistindo aquele filme da Disney, A Pequena Sereia, com a sua filha Kelsey, de 5 anos. E ela começou a, a ter algumas visões, ela via os personagens saindo da tela, rindo dela, então, ela começou a alucinar e saiu correndo do apartamento e a garotinha Kelsey correndo atrás da mãe. Elas foram encontradas pela polícia a cerca de 3 km de casa e a Dina estava totalmente descontrolada e gritando. Então, ela foi levada para um hospital psiquiátrico. E lá, a diagnosticaram com psicose pós-parto. Ela, então, teve alta com uma prescrição de vários medicamentos que, obviamente, ela não tomou, influenciada pelas ideias do, do Doyle, né, do pastor. Bom, o caso da Dina só piorava. Ela chegou a ter diversas alucinações, chegando ao cúmulo de achar que Deus mandou que ela casasse a bebê Meg com o Doyle, com o pastor, que era um senhor muito idoso. Uma noite, a Dina estava lendo a Bíblia. Era dia 22 de novembro de 2004. Enquanto ela lia, ela chegou num versículo, que dizia assim, Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o um inferno. Enquanto uma música religiosa tocava, a Dina pegou uma faca de açougueiro e amputou os dois braços da Meg, o seu bebê de dez meses. Ela os cortou na altura do ombro, então começou a cortar os seus próprios braços. Porém, uma ligação a parou. Era o seu marido, John. Então, ela deixou a faca de lado, parou de se cortar e contou para o marido o que ela tinha feito. O John, ao invés de ligar para a emergência, chamar uma ambulância para a filha e para a esposa, ele ligou para o pastor Doyle, que também não chamou a emergência, e pediu para uma outra friel da igreja chamada Caroline ligar para Dina. Como a Caroline estava no trabalho quando ela atendeu essa ligação, uma colega que estava ali próxima dela ouviu essa conversa muito estranha, então resolveu ligar para o 911. Quando a polícia chegou na casa, ela encontrou a Dina coberta de sangue, com uma faca na mão, numa espécie de transe. Ela estava mexendo o corpo para frente, para trás, repetidamente, e totalmente descontrolada, e a pequena Maggie foi levada para o hospital, mas ela morreu devido à hemorragia. A Dina foi presa e, quando ela chegou na delegacia, ela começou a cantar uma música religiosa e ela repetia Obrigada, Jesus! Obrigada, Lord! Depois desse crime, a Dina finalmente passou por avaliações médicas, que então detectaram que ela tinha um tumor cerebral. E seus advogados alegaram que o tumor pode ter contribuído para aquelas alucinações e tudo isso que aconteceu. A Dina foi inocentada por insanidade e internada num hospital psiquiátrico no Texas. E ela dividiu o quarto com Andrea Yates, aquela outra que afogou os cinco filhos para livrá-los do pecado. O John perdeu a guarda das filhas por ter sido omisso, não ter chamado a emergência para Meg e concordar que a Dina não tratasse os seus problemas mentais com medicamentos. E ele também, obviamente, colocou as suas filhas em risco. O casal se divorciou e uma das cláusulas do divórcio é que a Dina jamais teria contato com ele e com as filhas novamente. No hospital, a Dina então recebeu tratamento medicamentoso e ela teve uma boa resposta. Em 2008, ela estava apta e a ser reintegrada à sociedade. Ela voltou a usar o nome de solteira e começou a ser vista trabalhando numa unidade do supermercado Walmart. Hoje, o paradeiro de Dina é desconhecido. Em todas as ocasiões que a Dina se tratou adequadamente, como naquela vez que ela teve depressão pós-parto, depois do nascimento das primeiras filhas, e depois do crime né, que ela foi levada para o hospital psiquiátrico, ela reagiu bem a esses tratamentos, né, com medicamento e tudo mais. E ela conseguiu voltar a ter um comportamento normal, uma vida funcional. E, e se a Dina tivesse se tratado né, depois do nascimento da Maggie ela teria grandes chances de que esse crime horrível nunca tivesse acontecido. Né? E por isso, esse caso traz um grande alerta sobre a necessidade de todos nós nos cuidarmos da saúde mental. E se você que está nos ouvindo tiver qualquer sintoma de ansiedade, depressão, alucinação ou qualquer outro desconforto de ordem mental, vá no médico e procure um tratamento corretamente. É, jamais suspenda os seus medicamentos por conta própria, mesmo que você ache que você já está melhor. Porque problemas relacionados à saúde mental devem ser tratados com acompanhamento médico constante, seguindo todas as orientações necessárias. Se cuidem, se amem, se tratem, caso seja necessário. E se você é adepto de alguma religião, se você se identifica com alguma palavra, com a leitura, a Bíblia, o que seja, faça isso com cuidado. Não se deixe levar por, por fanáticos religiosos, por pessoas que fazem uma leitura equivocada daquela informação e que, e que faz com que a sua vida, o, o, as decisões que você toma... É, sejam influenciadas por isso. Deixo aqui esse alerta também, que nada ao extremo é positivo. né? O fanatismo religioso, é, as pessoas que, que não aceitam tratamento médico. Então, é, é preciso um equilíbrio, é preciso ter uma atenção, e é preciso que as pessoas ao nosso redor também reconheçam essas fragilidades mentais e... E também esses distúrbios de comportamento. E se você precisa de apoio emocional, existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele é um atendimento feito por voluntários, é de graça. E qualquer pessoa pode ligar, conversar em sigilo. É, e é um atendimento que lida especialmente com a prevenção do suicídio. Se você sentir que precisa de um apoio emocional, você pode ligar no 188. E esse telefone funciona 24 horas por dia. Então, o drink com Crime também é informação, também é auxílio. Então, se você precisa de ajuda, conte com a gente também. Procure um atendimento médico, procure seus familiares, procure seus amigos. Porque certamente você é muito importante para alguém e a sua saúde mental em dia é importante também para a saúde daqueles que estão próximos a você. Né? Especialmente... Especialmente quando se trata de filhos, né? Como o caso da pequena Maggie, que era um bebê, que sofreu as consequências aí de, uma, de uma pessoa sem tratamento psicológico, sem o correto aconselhamento, que acabou tirando a vida de um inocente. Então, vou ficando por aqui, nessa noite. O próximo episódio também falaremos de saúde mental. É um caso muito, muito triste também. Ele tem algumas similaridades com o caso da Dina, mas é, os, os fatores que levaram a, ao crime eram outros. É um caso bem curioso também, bem interessante. A motivação do crime... É bem diferente. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre isso, tá? Vou deixar um spoiler aqui para vocês. Um grande abraço para todo mundo. Não esqueça de ir lá comentar os casos no nosso Instagram. Um grande abraço. Tchau, tchau. Hey!